0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Holtatódik a millás reggeli, a 90.9 Csezi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Köszöntjük is, a hallgatóságot, megy tovább a millás reggelét a 9.9 Jazzy 4.10 előtt egy perccel a stúdióban, Kánta Rendre
2: és Gede Balázs
1: 063020909 az SMS és a Whatsapp számon, kaptunk egy üzenetet breki baleset a Megyeri úton, elterelés a temetőnél, köszönjük szépen, és ott várunk továbbiakat bármiről amit uh, láttok hallotok az, az említett előleteségekkel, vagy az infokat pont.hu-n vagy a facebook.com per oldalunkra
0: nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata. Akkor, abból az időből, amikor tödött Bajusz nélkül, senki nem lehetett tős Érdekességek, évfordulók, események, annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink. Állandó
2: szakértőnk, történész szakértőnk Katona Csaba. A vonalban Szervusz, jó reggelt. Buszok, jó
3: reggelt.
1: Szia.
2: Na, és olyan érdekes úriemberről emberről fogunk beszélgetni, aki 1818. augusztus 13-án született Sámson házán. Tehát tegnap volt az évfordulója születésének, és szlovákul Ludovít Hánnak hívják. Hát, szlovákul úgy hívják,
3: magyarul meg Hálajosnak. <gül> Aztán hívták, Ludvik Hánnak is. Igen. Hát. Ö- a név ugye, mint az kiderül mindenki számára, ez német eredetű, tehát ez a két a írt hán, tehát a kakas jelentéssel. Ez német eredetű családot sejtett, mindazonáltal neki szlovák illetve magyar kettős tudata volt. Tehát ő úgy fogalmazott saját magáról, aki Tóth létére és magyar író. Tehát ebben szerintem gyönyörű szépen benne szerepel. Tóth
2: Pap létére és magyar író? Igen. Aha.
3: Így van. Ugyanis hát ő egyházi szolgálatot vállalt. Hogy hát, nézzük az életét, ugye valósággal beleszületett a lelkészi pályában, a szó szorosabb értelmében. Mert hát, hogy az étesapja Hány János evangélikus lelkész volt, biztos bizonyos Nógrádvár megyei Sámsonházán. De hát a kislajos most úgy teszik Ludovid, de maradjunk a Lajosnál, mert ő elsődlegesen az Én Magyarnak tartotta magát kettős mellett is. Alig egy hónapos volt, amikor a család Békés Csabára költözött, hiszen itt kapott az édesapa állást. És innentől kezdve a Békés Csabá és Hálalajos kapcsolata nagyon-nagyon szorosan összefonódott. Nem is arra gondolok, hogy 1891. augusztus 12-én, tehát egy nap a születésnap itt halt meg, hanem egy nagyon rövid időt leszámítva 1848 ban amikor nagy lakon lett lelkész. Lényegében mindig is békés Csavához kötődött innentől kezdve. Egészen kevesebb szolgált és elmezványán, és természetesen a tanulmányai is elszólították a városból. Ilyen kiváló német egyetemekben palléródott a tudása, mint Jéna, Kóta vagy Berlin, Aha. tehát azért, akár akármilyen helyekre járt. Itt megint visszólthanék a német nyelvtudására, tehát alig, ha nem tökéletesen háromnyelvű volt, és hát a középiskolai mezőben én benne terjesen, tehát világot látott emberről beszélünk. És mondhatnánk azt, hogy hát egy példaértékű elkészítája van mögötte, de valójában egy nagyon érdekes emberről beszélünk, mert azt hagyjálom, hogy példaértékű elkészítája van mögötte, ami miatt hozzám jóval közelebb áll az egyrészt történési tevékenységet is folytatott föl, pedig egy naplót is írt, fontosabban egy emlékezést, ami aztán idővel naplóvászerű Gründer úton érte a saját korát. Ezzel létrehozott egy nagyon-nagyon érdekes forrást, tulajdonképpen a saját személyiségrajzot, És hát Békés megyei, illetve a Békés csaba történetét illetően nagyon komoly munkákat tett az asztalra. illetve volt az, aki bizonyította, hogy a családja a Békés-megyei ajtós községből szálló, tehát el tudjuk munkról mondani, hogy türelhez is van némi. Között.
2: Bizony, az nem véletlenül az ajtósi Dürer, ugye?
3: Így van, hiszen ez egy Türer volt, és türer ugye a TD-hangváltás gondoljuk a Deutsch-Teuton, Dietmar-Tier más a többi dolgokra, tehát ezt ő hozta a felszére még a 19. százalban ezt a ugye,
2: kapcsolatot. Földrajzot vigyünk már ebbe be. tehát A salgó alatt van ugye ez a Sámsonházad. Be- betelepített Szlovák családról, vagytorról vagy, vagy, van szó. De akkor hogy kerültünk Békés. És most
3: vagyunk, amikor ugye a család. A, az a helyzet, ugye, hogy Békés megyét még a Rákóczi Szabadságharcot követően, tehát a tüdes évek végén 20-as évek egy korábban, ugye a Harukertnek a földpirtokosok evangélikus szlovákokkal telepítették uh-huh. meg. Az nem cél, hogy a uradalom ugye életet vigyenek a amiben hiszen gyakorlatilag egy kihalt vidékről beszélünk. Viszont innentől kezdve a kibocsájtó részek Nyitra megyétől Nórád megyén át folyamatosan tartották a kapcsolatot Békés megyével, és ezért aztán ez a fajta vándorlás, hogy Nográlból, Pestből, illetve a felföldi megyéből folyamatosan költöztek, békés, ez nem állt meg. Tehát nem olyan mértékben, nem olyan mennyiségben, nem olyan szervezetten, de hogy maradt a rokonság, illetve már hát keresték egymással a kapcsolatot, mert nagyon sokan gondolják azt pontosan a evangélikus szlovák telepítések miatt, illetve a szlovák értelmiség nagy részének az evangélikus volt, ami azt hogy a szlovákság többsége evangélikus, csak hogy nem a többség többsége katolikus. Uh-huh. Úgyhogy ez a kapcsolat ez ilyen értelemben élt, és hát érdemes is megnézni az ilyen neveket, amikor ilyen nevekkel találkozunk mondjuk Békés Megyébe, hogy Cegbészki, Kőröszki, Monorszki, tehát ez már egy másodlagos vándorlás mutat, ahol ugye Pest irányából indulod. Rögtön hozzátenném, hogy egyetlen olyan példáról tudunk, hogy délről-északra vándorolt a szlovákság, ez pedig az, amikor nyíregyházát telepítik újra, Aha. a 18. terekán, és akkor már annyian vannak a Békés-megyei szlovákok, hogy nagyon sokan közülük, a másod szülöttek nem találják maguknak lehetőséget arra, hogy úgymond életpályát tudjanak befutni, és őket telepítik aztán Nyíregyházára, ezért van a mai napi Nyíregyházán egy szarvasi utca, mert átutóan onnan jöttek be a szarvasi szekeresek.
2: Na, hát tehát ez. Tehát a népes
3: egy külön téma lehetne.
2: Ezt helyre tettük, mert ezt nem nagyon értettem, hogy ez hogy működik. Ugye botormódon arra gondoltam, hogy mindig a közeleső határ irányából települnek oda be, de hát aztán ezek szerint teljesen másról is van szó.
3: Nagyon sokszor arról volt szó, hogy egy földes úrnak egy birtokot, és annak gyakorlatilag nem volt lakossága közvetlenül a török háborúk, illetve a szabadsághoz után. És ha mondjuk egy elangírikus az az csorogott a, a birtokomra mondjuk adókedvezményház, és a többi mellett, hogy gyakorolhatják a vallásukat, illetve szabadon választanak maguknak lelkész, az igen komoly vonzerű. a 18. században azért, amikor a, a most a hazugok igyekeznek ezzel eltúlni, akkor is nagyon sokszor hogy a katolikus földes úr itt ezzel a lehetőséggel, tehát hogy megadja. És És akkor a a másik dolog, ugye nagyon sokszor a felföldi megyéknél az volt a probléma, hogy nincs föld a szent a hegyekbe, de viszont van. A kihasználatlanul hever. Úgyhogy nagyon sok oka van ennek, hogy egy ilyen vándorlás megindult. Egyébként, egyébként már maga háló foglalkozott ennek a történetével. Tehát ő volt az, aki föltárta a legelső csapai lelkészek történetét, a legelső csapai lakosok történetét. saját maga mindig elmondta, hogy már gyerekkorában a templomban ütőzőlegeket fogadta, és próbálta kikérdezni, hogy mi hogyan történt. Uh-huh. És ez nagyon klátó volt, hogy láttuk, hogy történés milyen irányba indul el. És hát nem volt hibaj, hogyha föl kellett tárni a korának a visszáságait sem mert hát bizony nagyon... Le tudta írni azt. Egy időben nevelőként dolgozott, még mielőtt lelkész lett volna Vidovics Ferenc Szolgabírónál, és leírja, hogy milyen kis királyként tevékenykedett idézem. Félt is tőle az egész járás, kiváltva történetesen nem a lelk legismeretlen ember volt. Fizetése nem sokra rúgott, de annál több volt az akcidencia mert mindenki félrette tőle bőrét. A ember, a boltos kereskedő alig hozzá beadni a kontót, és több ingyen dolgozott neki, hogy kedvében járjon. Hosszan soroló nem világosan kiderült, hogy uh, ilyen valóságos ilyen mafia főnökként működött, idézem megint, kontókat sehol nem fizette, egyszer emlékszem, hogy azon törvénynél fogva, mely szerint a parasztnak, azaz nem csak nem nem, csak nem, esnek, nem szabad fegyvert tartani, kiküldte a az házról házra valamennyi puskát elkoposztatott Volt egy pár száz puskanál lerakva. A parasság azután jött testénként, súl két-három forintjával titkon visszaváltott a fegyverét, és Vidovicson egy hét alatt csinált magának így módon szép pénzt. Hát, hát ez nem egy idealizált múlt, hogy finom ne, legyek, nem. E, minden esetében ennek az úriembernek humora is volt, ö, egyik legnagyobb kedvencem tőle, és akkor ezt most itt beidézném, hogy egy megyei tisztulítás alkalmával részek, részek kortesek hogyan és miként választanak meg egy már alacsony tisztségre egy úriembert. Tehát. Következő van. Iszonyú lárma és ordítás ketten voltak jelöltek, Jeszenszki Sándor és Kunos János. Az egyik párt felkapta jeszenszki a másik kunost, több mint fél óráig hurcolták őket felsalázó udvaron állandóan ordítva. Jeszenszki-kunos. Két szegény ember besápadt volt, mint a fal. Néha olyan közel hozták őket egymáshoz, hogy a fejük csak nem összeütődött. Egyszer, valószínűleg a sok idestova hurcolástól elkínosztatván Kunosan emberi dolog történt, elpisélte magát. Nem kellett ennél több. A kortesek, kik kezein végig nem a nem egyszerre levetették és elkezdtek ki a bálé. fúj, húgyos, nem kell húgyos, így a a komédiára. Szépen, ki maga marad a városékon győzött. Ezt kérem szépen. Itt egy nagyon fontos dologra szeretnék utalni. Hát, sokszor bírálták még az őt tisztelő emberek is, hogy történészként nagyon szürkén írt. De ő tudatosan törekedett. Tehát nem ment bele ebbe a romantizáló stílusba, nem használt ilyen vaskos jelzőket, viszont a naplója, vagy a visszaemlékezése, nevezhetjük így is vagy úgy is, egy rendkívül szórakoztató anekdotatár. Tehát, ha valaki a kezébe veszi, akkor egy csillogó személyiségű figurával találkozik. Megint csak idéznék föl, mert ilyen, is nagyon csak magáért beszél a dolog. És, Leírt például, hogy én van az egyetemen a különféle helyről érkező német színhárok, úgynevezett komerszekbe tömörültek. És ez a Westfáliaiak, vagy ahogy ő írja, a westfália komerszén voltam. emlékszem, hogy egyszer a westfália komerszén voltam. Már 12 óra tájban alig lehetett valakivel józanul beszélni. A Senior holtészeken feküdt az asztal alatt, a dk valamelyik padon, stb. Na most terminológiára jár csak mondom. Nagyon hát. jó. És ilyen, ilyen történikkal van tele a egész naplója. Tud azon, hogy az ő életének egy-, egy nagyon jó forrása a maga koráról nagyon-nagyon kendőzetlenül ír. Egyébként ez a kiváló ember. Tagja volt a magyar történelmi társulat igazgató válaszmányának, hogy 1867-ben a társulat. Tehát ilyen értelemben is e, letett az asztalra valamit, és hát, mondja valami szomorút is, mert sajnos ez is hozzátartozik, tartozik, ugyanakkor viszont a magánélete az nem volt boldog, megházasodott, de a feleségét hamarosan elveszítette, minden egy kislányt, és akkor a korszokásainak megfelelően feleségül vette a feleséget testvérét a gyárc évleteltével, ez ma már furcsán had, de ebben az időben ez egészen természetes dolog volt, hogy családom belül kezeljék ezeket a, a dolgokat, és hát sajnos még illetében a más felvétlángát is elveszítette. Tehát ilyen tragikus események is kísérték az ő magánéletét. Ugyanakkor milyen hívő emberként fájdalomról a szívében, de ezeket képes volt tudomásul venni, nem tudom másképp elmondani és úgy volt vele, hogy valószínűleg valami oka van, hogy a csapás rám érte a sors, hogy úgy tetszik hogy Isten, és ő tette tovább a dolgát annak rendje és módja szerint. Egy nagyon-nagyon kiváló emberről beszélünk, legalábbis én azt gondolom, akivel volt egyfajta álszerénység, mert hajlamos volt úgy írni magáról, hogy ja, én ezt nem érdemlem meg, nem érdemlem meg, de máshol azért nagy örömmel dicsérte meg magát. Mert hát talán ennyi, mondjuk úgy, hogy ha nem is vétek, de híjúság megbocsájtható egy ilyen embernek
2: Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük, köszönjük, hogy bemutattad nekünk Hán Lajost, eh, mert hát szerintem nagyon sok mindenki most hallott eh, először arról, hogy milyen ember volt, mit csinált, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezt így szemezgetted nekünk itt szép fordulósok közül. És akkor jó pihenést, amennyiben pihensz, vagy eh, jó balacsonyozást jövő héten beszélgetünk akkor.
3: Meg lesz, és Micsi gyakor oldalék hozzá, 1841-ban nem te törként amikor kellett megfogta a fegyvert, úgyhogy már csak ezért is azt mondom, hogy tiszteletnek és köszönöm a figyelmet Köszönjük, Köszönjük szépen,
2: szervusz, szervus szép Katona történész szakértőnkkel beszélgettünk 1818. augusztus 13-án született Hána Lajos evangelikus lelkész, történetíró róla mesélt anekdotákat és foglalt össze az életét
0: Mesél a múlt rabatunk hangzott el Tudásd a múlt gazdasági és tősdej eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.
4: Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda a escala no final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você Quem quer todas as notas ré mi fa sol lá si dó Fica sempre sem nenhuma finge nenhuma nota só
0: Todas és pénzügyi Hírek, a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési Zrt elemzőjédről. Equilor, a befektetések szakértője, 1990 óta. Kovács
1: Bálint, helyettes vezető elemző, a telefonszámunktól sorva végén szia jó reggelt. A Na, hogyan állunk? Lehet-e valami korrekció a piacon? Itt az ázsiai kereskedés egész gyenge kis optimizmust adott okot.
5: Így van, és ez folytatódott az európai nyitásban. És többnyire emelkedést láthatunk, körülbelül a fél egy százalék közötti pluszok szóródnak, és ebben a bukszabb felsősában található, hiszen egy százalékos emelkedést mutat ma reggel 36.065 ponton állunk, és a forgalom pedig az elmúlt napokhoz képest erősebb, legalábbis ami az első fél, órát, fél órában jelentkezett, 860 millió forintos a volument láthatunk, és a Richter ma reggel a legforgalmasabb papírunk. Ugye az elmúlt egy-két nap erősel adónyomás alatt állt a Richter, és 5000 forint közelébe is visszacsúszott a gyógyszert az árfolyama. Ma 1 os pluszban 5060 forinton áll a Richter, és a forgalom pedig 440 millió forint, ami gyakorlatilag a legforgalmasabb hazai papírrel teszi. Ma reggel érkezett egy felminősítés is piacnyitás előtt, a City emelte meg az ajánlását Véterre, a Richterre vonatkozóan. Ezt tudjuk még a Richter árfolyam emelkedése melléteni, illetve azt, hogy általánosságban a piaci hangulat változott, és talán egy picit optimistábbak lettünk az elmúlt napok hát erősel adói nyomása után és úgy néz ki, hogy a török helyzet is nem azt mondom, hogy csillapodik és továbbra is fent állnak azok a kockázati faktorok, amiket láthatunk, azonban most már külső oldalról, tehát mind az Egyesült Államok, mind pedig Németország részéről érkeztek kommentárok, amik talán egy picit más megvilágításba helyezik a török szituációt. Ugye Merkel tegnap közölte, hogy számukra nagyon fontos törökország stabilitása ez pedig egy indirekt jelzés arra, hogy hogy számíthatnak esetleg németország természetesen, mert lassan kiemelt, hogy egy banki függetlenséget fenn kell tartani, tehát ez talán egy kötelező kommentár volt, és, és ennek nem tulajdonítható nagy szerepet, illetve a bank most már elkezdett tűzoltást végrehajtani. Igaz, ez még édeskevés lesz ahhoz, ha a lira megint begyorsul lefelé. Ugye a kereskedelmi bankoknak a kötelező tartalékolási rátait csökkentették mind devizában, mind pedig Lírára vonatkozóan, illetve most már hírmorzsák jelennek meg azzal kapcsolatban is, hogy Törökország és az Egyesült Államok megfelelő képviselői párbeszédet folytatnak. Ezek azok az apró fűszálak, amikbe a befektetők kapaszkodnak, és jelenleg ugye ez többek között ezt hajtja a léra több mint 5%-os erősödését is, illetve ez változtat egy picit a befektetői megítélésen, de hozzáteszem, ez rövidebb és továbbra is nagyon sérülékeny és nagyon kényes témáról van szó. Hát a
1: kurzus, a dollár, a szemben még mindig 6,52, ami egy pár hónappal ez elképzelhetetlennek tűnő szint volt, tehát ez tényleg csak ilyen fűszál szintű korrekció, fellélegzés. Aha.
5: Így, így, így van, és egyelőre abszolút átmenetinek tekinthetjük. A MOL is emelkedik, visszatérve a blue uh-huh. és az OTP is. A MOL esetében 2808 forintos árfolyamat, láthatunk, ez 1,2 os plusz az OTP-nél pedig több mint egy százalékos emelkedéssel 10.130 forinton jár. Most a bankpapír árfolyam, ez pedig azt jelenti, hogy visszatért a 10.000 forint feletti szintre. A Magyar Telekom az, aki ebből az emelkedő hullámból kimarad, és 403 forinton Szinte stagnál, és ha a forgalmi eloszlást megnézem, akkor a többi papírban szinte nem is érjük el az 1 millió forintos, vagy a pár millió forintos forgalmi értéket. Ma reggel azt lehet mondani, hogy leginkább a blue koncentrálnak a befektetők.
1: Forintal, mi a helyzet? Tegnap nagyon billeget próbált, vagy nem próbált, hanem hol a lírával tartott, hol egy picit erősödött, amit tud az árfolyam, hogyan állunk?
5: Ugye igen, ahogy említetted, 325 forint felé is felszúrta az euróforint kurzusa, ezt követően azonban markánsabb gyengő, vagy bocsánat, erősödésnek indult a forint az euróval szemben, és ma reggel már majdnem megérintettük a 322 forintot is. Jelenleg 323 forint környékén vagyunk az euróval szemben, tehát azt lehet mondani, hogy egyelőre a piaci devizákkal kapcsolatos hangulat Némi megnyugvást mutat, és ugye nem csak a forint erősödik az Euróval szemben, hanem a korona és a lengyelzlóti is. Hát a dollárral szemben is picit erősödik a forint, de továbbra is bőven 280 forint feletti szintekről beszélhetünk, jelenleg valamivel kevesebb, mint 283 forintot ér a forint és hát hasonló tendenciát mondhatunk el a svájci frank esetében is, ahol éppen a pillanat nyár folyam 285 forint.
4: Oké,
1: okay, Bálint, köszönöm szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napot kívánunk mára.
5: Köszönöm, szép napot mindenkinek, hálóan.
1: Háló. Kovács Bálint, helyettesedető elemző igazított el minket a tőzsde nyitás követő fél óra információi között.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazzin, az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
6: a lakossági tartozások csökkennek, de a felújítási és vásárlási hitenek miatt megint nő a szegény háztartások adóssága. 600 ezer magyar család legalább egyszer nem tudta kifizetni az utóbbi öt évben a lakbért, a a közműszolgáltatások díját, vagy éppen a közös költséget. A 2016-os kis népszámlálás szerint 4 millió háztartás van Magyarországon, az egy évvel korábbi lakásfelmérés pedig azt mutatja, 15 nak volt valamilyen hátraléka termesztők tiltakoztak Szabolcsban az alacsony felvásárlási árak miatt. Tegnap reggel mint egy 500 gazda el az ország legnagyobb almafeldolgozó üzemének bejáratát. Az anácsi üzemben 13 forintot adnának csak a alma kilójáért. A gazdák szerint ez az összeg még a kiadásaikat sem fedezi. A gyümölcs szakmaközű szervezet szerint ezen az áron a betakarítás sem értemes elkezdeni. Hajóutakat is lemondtak a Duna extrém alacsony vízállása miatt az árufuvarozó kapacitásuk egyharmadát tudják csak kihasználni, van, ahol a rakomány ki kell pakolni és teherautókon viszik tovább. Nem találják Únódi Tibort, aki a TV2 tények információja szerint 50 millió forinttal vitte egy páncérszekrényt. A két méteres férfi pénteken este tűnt el a 18. kerület és gyár között. Na 26 éves férfi két hete dolgozott egy pénzszállító cég vagyonőreként. A pénzt átmakolta egy másik autóba is ismeretlen helyre távozott. A kétméter magas, vékony testalkatú, rövid, barnahajú és körszakát viselő férfit csikasztással gyanúsítják és nagy erőkkel keresik a rendőrök. Autóhajtott a parlament egyik biztonsági torlaszának Londonban. A Metropolitan Police a Twitteren azt közölte, hogy a férfi sofőrt a helyszínen ürizetbe vették. Az incidensben több gyalogos megsérült, a rendőrök lezárták a környéket. Elképzelhető, hogy az Egyesült Királyság nem hagyja el az Európai Uniótán nagyobb a kilépés esélye, jelentettek ki Gálik Zoltán szakértő az Állami Televízióban. A Corvinus Egyetem docenza annak beszélt erről, hogy a legújabb közvélemény kutatás szerint az Egyesült Királyságban már többségbe kerültek a Brexit ellenzői, hangsúlyozta, hogy miközben októberig meg kellene állapodni az Európai Unióval, a 2019. márciusára tervezett kilépés utáni kapcsolatokról a legfontosabb kérdésekben még tárgyalások sem. Folynak. Pusztított az áradás india déli részén legalább 39 ember meghalt Keral államban Az anyagi kár is jelentős, a hatóságok 1,1 milliárd dollárra, mintegy 310 milliárd forintra becsülik Több autópálya járhatatlanná vált, és mintegy ezer hektáron ha a termén is elpusztult Csaknem 20 ezer ház vált, lakhatatlanná Az alacsonyabb fekvő területekről több mint 33 ezer ember telepítettek ki az időjárásról erős széllel hidegfront érkezik, amely a nap folyamán elsősorban a Dunántúlon és a középső ország részben okozhat záporokat, zivatarokat. Helyenként felhőszakadással, viharos széllel kísért heves zivatarokra is számítani kell. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz Budapesten kertészek okozhatnak
2: útszűkületet a Belgrád rakparton, valamint a 9. kerületben a Haller utcában. A Hermina uton a nem minden irányban sávlezárásra számítsanak vízvezetéképítés miatt. A Ránkos-Palotai határúton a Madács utcánál a forgalom egy sávon haladhat közműépítés miatt. A festi úton a Bakancsos utca és az 513. utca között napközben szakaszos sávlezárásra számítsanak
0: csatornatisztítás miatt. Pongrász Dániel
7: It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me And I'm feeling... <laughs> Butterflies are having fun.
0: A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevivő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata következik.
2: A vonalban pedig itt van velünk Nagy Krisztián, a Kobuci kert menedzsmentjének egyik főmunkatársa fesztivál szervező. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt kívánunk!
2: A hallgatóknak is! Az apropó pedig az a világzenei hét, ami lényegében egy ilyen mini fesztivál a kobuci amivel visszatértek a kicsit a gyökerekhez, és akkor tudunk beszélni a magáról erről, a, erről az egész világzenei hétről, meg arról, hogy a, a Kobuci jubilál, és hogy mi volt az eredeti elképzelés, és hova jutottatok el ennyi idő alatt. Mit vegyünk elő először?
8: Abszolút csak egyetérteni tudok, igen, ez egy kicsit a kezdeteknek, vagy a, vagy a gyökereknek a megünnetése is ez a fesztivál. Ugye a Kobuci kert tulajdonképpen már tizedik éve egy világzenei helyszínként, vagy a világzene Ó-Buda, óbudai szigeteként létezik. És szerettük volna ezt kétszer aláhúzva megünnepelni, hogy honnan is jöttünk, mi az, ami a számunkra fontos volt a kezdetekkor, és reméljük, hogy ez érintetlenül intakt maradt, és azóta is ugyanaz a, a legfontosabb vonal a számunkra.
2: Jó, az első, ami, ami azért szem, szemed, vagy szembe szemet szúr rögtön így a, fesztivál keretében, vagy a világzenei hétnek nevezzük keretében, hogy ez augusztus 13-a és 19-e között van, ami hát ugye nem messze lévő óriási az mega, mega fesztivállal a Én is ezen
1: gondolkodtam, hogy ez esetleg üti egymást, vagy éppen esetleg e, olyan, hogy ott nagy tömegek mozognak, jönnek, mennek, ráadásul ti valószínűleg megteltek így is úgy is.
8: Most megmondom őszintén, hogy számunkra abszolút nem létezik ez a szempont. Természetesen tudunk róla, hogy a szomszédban dűbörög egy óriás fesztivál. Ennek ellenére mi a saját közönségünket szeretnénk megszólítani, mindazokat, akik a világzenének a hazai szénái és feltörekő, vagy éppen élvonalbeli muzikusai iránt érdeklődnek. Ez tulajdonképpen előny is, hogy most zajlik a sziget, és persze bizonyos szempontból hátrány is, de a számunkra ez a legkevésbé legkevésbé előtérben tartott szempont. Okay. Saját magunkat, a zenészeinket és a közönségünket szeretnénk ünnepelni, ez bizonyos szempontból
2: független a Jó, Meg Nyilván meg kell kérdezni, hiszen azért tényleg összeér, és ott van közelben is, de nézzük akkor az előadókat, akik ugye kezdték a, a sort, az a Putri Pop nevű formáció volt, ez egy tegnapi koncert volt, ma pedig az űrös banda, és egy másik uh, Csobárió? jó? Hogyan kell ejteni? Cobárió.
8: Igen. Osztrák. Osztrák uh-huh. formáció. Nos, ha már az elején elkeresztél, hogy mi a Közös a jubileumi évad ünneprés, vagy a között. A kezdetekre való emlékezésnek azt hiszem, hogy ez talán egyik fontos motivum van, hogy a kezdetektől fogva fontosnak tartjuk azt, hogy kiállunk, kiálljunk olyan formációk, vagy elköteleződjünk olyan formációk, meg alakulatok mellett, akikről mind tudjuk, hogy nagyon-nagyon jó muzsikusok, de a közönség talán kevésbé ismeri őket. A hét első fele végül is róluk szól, az űrös banda ma este egy olyan például egy olyan, olyan világzenei alakulat, akinek az első albumát a, egy nagyon neves World Music Chart albumlista egyből az elejére vette, amikor ez az album megjelent a gondozásában egyébként. Például ők lesznek ma este vendégeink. A Kobari ő egy osztrák, osztrák formáció, akik egy barcelonai uh, turnéjuknak az emlékeit osztják meg a legújabb lemezükkel, és most úgy alakult, hogy éppen egy turné keretében ezúttal Kelet-Európá felé uh, tájékozódnak, és így léphetnek fel a mi fesztiválunkon is. Holnap uh, a rezes hagyományokat eleveníti fel, ez a magyar népzenében egy viszonylag kevés előtérben térben tartott hagyomány, a Tölcséres nevű formáció. Illetve nagyon büszkék vagyunk a Nana Vortexnek a teljesítményére, akire a sajtó azt szokta mondani, hogy a világzenei cén a talán legprogresszívebb és legkísérletezőbb alakzata a Nana Vortex nálam be. Ők jönnek holnap este, és hogyha tovább kell sorolnom a végtelen sort, akkor csütörtökön lesz egy tánzházunk. Talán a hallgatók közül azok, akik jártak már nálunk, biztosan látták kiplakátólva, vagy hallották a hírét, hogy a főváros legnagyobb szabadtéri táncháza a Kobuczigerdben van. Nos, a táncház szokásos hangulatát ezúttal az erdőfűnéti Kamara zenekar fogja garantálni, illetve a Sanzfa komplexa muzikája a Moldvai blokkot, szóval a táncházat sem hagyhatjuk ki a világzenei gyökerek és a világzenei uh, kezdetek felé való kötődésünk kiemelése szempontjából. És péntek, szombat, vasárnap pedig igazából a délvonal, vagy ha úgy tetszik, a legnépszerűbb, a számunkra is legfontosabb, a Kobucikert történetével mélyen összefüggő bandák jönnek. Pénteken a uboj Ágoston Béla vezette Zuboy őt azt hiszem, hogy nem kell bemutatni a világzenét szerető közönségnek. Szombaton a Besodron fog érkezni, aki a Kobucikertől a Montreux Jazz Fesztiválig már mindent mindent látott és mindent hallott, amit lehet és újra és újra nagy élmény, hogyha ha nálunk mert igazából az ő zenéjüket azt hiszem csak megélni vagy élőben megtapasztalni érdemes és vasárnap érkezik az a zenekar amire azt szoktuk mondani, ha nem tudjuk elmagyarázni, mi a világzene, akkor ők ezt egészen biztosan a őrökön és a dobhártyákon keresztül tudják megtanítani nekünk ez pedig a Boban Markovics Orkesztár igen, akik ez gyakorlatilag
2: hazajárnak már szerintem
8: Abszolút, abszolút, hála Istennek a Bobanék nagyon régi vendégeink, és van egy egy közönség is, aki mindig nálunk nálunk ünnepi meg az ő zenéjüket, és ezúttal azt gondoltuk, hogy a fesztivál koronája az lehet, hogy az ő világhírnevük és az ő szaktudásuk, egyáltalán a hozzáállásuk a zenéhez és a világzenéhez, az egy méltó befejezése lehet ennek a hétnek. Szóval már ott tartok, hogy nem is mini fesztivál ez, ha igazán őszinte akarok veletek lenni.
2: Jó, az jó hangzik. Picit beszélj akkor az elmúlt tíz évről. Mi, mi volt a kiinduló alap, mi, mi változott azóta, egyáltalán hogyan a az egész?
8: Szóval a tíz év az mindig egy nagyon hosszú történet. Én a legkevésbé sem nosztalgiús elbeszélésekből ismerem a, a legkezdeti időszakokat az alapítóktól. Azt hiszem, nagyon sok mindent elértünk, amit én... Én a leginkább sokra tartok, azt hiszem, hogyha szabad ilyen szerinten fogalmazom, akkor az mindenképp az, hogy ezek a kezdetekhez való hűség, ez a számunkra, azt hiszem, nem csak szlogen. Ugye az alapítói ennek a helynek, ennek a koncerthezszínek mindketten népzenészek, Kaszap Gábor és Kasszab Attila, Attila barátom, ő ma is aktív formációkban játszik, és az egyik legjobb népzenésznek tartom, azt hiszem, és... A népzene valahogy megtanítja az embert egy idő után arra, hogy a különböző műfajok és a különböző stílusok azok nem nagyon egymástól különbözően, hanem sokkal inkább egymást áthatva, egymást inspirálva léteznek itt a Kárpát-medencében. És ez a fajta nyitottság az, amit aztán később a világzenétől is meg lehet tanulni, amíg egy kicsit, nem tudom, individuálisabb közérzetek kifejezésére törekszik. De, de ez a nyitottság lenne a kulcsa annak, és persze a a gyökerekhez való visszatérés, ami a számunkra a világzenét, vagy a világzenének ezt a speciális tartományát jelenti, és szóval ennek az aláhúzása és a megünneplése még egyszer ez ez a hét. Az eredményeink szakmai szempontból azt hiszem, hogy Hál' Istennek nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a szakma és a, és a közönség részéről is. Van egy európai minőség, minősítés blues fesztiválunk, voltunk már az év koncert helyszíne, amit egy szakmai szövetség választott bennünket annak, illetve az egyik alapító óbuda kultúrájáért ilyet is kapott a tavalyi év folyamán, úgyhogy hál' Istennek a visszajelzések tekintetében is el vagyunk kényeztetve.
1: Sok mindent elértek látok-e még tíz évre előre, és hogyha igen, akkor abban. abban milyen fejlesztések, vagy milyen irányok szerepelnek?
8: Mindenképpen azt is hatalmas eredménynek tart, tartanánk, hogyha mindazt, amit eddig elértünk, az sikerülne megőrizni. Manapság ez is azt gondolom, hogy egy, hogy egy nagy feladat.
1: Ezért hogyha, tettem fel ilyen félve a kérdést, igen. Hogy...
8: Ha egyszer a létre magasra tettük, akkor szeretnénk, szeretnénk azt ott tartani, Aha. és valahogy úgy változni, hogy ugyanazok maradjunk. Szeretnénk egészen biztosan egyre többet és többet adni a zenészeinknek és a közönségünknek, Ez a legfontosabb cél, mind a a gasztró vendéglátás, mint pedig a műsor kínálat tekintetében próbálunk tájékozódni, természetesen mindig van egy nagy vállalás minden évadnak, hogy kik azok az előadók, akiket szeretnénk hozzánk csábítani, de azt hiszem, hogy ez a minimális és egyben a maximális cél is.
2: Oké, okay, ha már a gasztró említetted, mindig is érdekelt, hogy ez hogy jött? Hogy, a hogy a neve, annak a bucinak, annak Gondolta, a polbászos bucinak. Tehát ez, ez a helynevéből lett egy ötlet, hogy csináltok ilyet, vagy a sorban álltam, ezen gondolkodtam. Ugye ma
8: már azt szoktuk mondani, hogy ez valójában egy titkos jelentésű mozaik szó, aminek uh, sajnos nem tudjuk megmondani az eredeti jelentését. Természetesen az ilyesfajta az iesfajta indíthatások és inspirációk. Legenda. Az esetlegesség. Az esetlegesség. de szépen Nem tudjuk,
1: a után neveztét <laughs>
8: Nem nem, 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 egész egyszerűen magának a, a szendvicsnek volt é, ez a neve, és azt gondoltuk, hogy illik a, illik a szerény kezdetek mellett kitartani akkor, hogyha az ember ezzel a névvel egyszer Ó Buda meg talán a főváros egyik legnébcserés szabadszéri koncerthelyszínévé válik akkor már kitartunk emellett
2: hát figyelj, jól de úgyhogy szerintem kultikus lett a, a szendvics is, úgyhogy aki arra jár, biztos, hogy megkóstolja legalábbis és biztosan ó, csajunk, érdemes megkóstolni,
8: Prévium bucikkal is tele vagyunk, úgyhogy szerintem a gasztrovonal gastro, sem panaszkodhatra ki. Hát akkor,
1: no, hát akkor csak ezt tudjuk kívánni, amit te is megfogalmaztál, hogy legalább ilyen színvonalon működjetek tovább még sokáig, és itt köszönjük szépen, hogy beszélgettünk.
8: Nagyon szépen köszönjük az érdeklődést, és várjuk köszönöm. Természetesen Oké.
1: Oké, okay. szia! Minden jót! Nagy Krisztiánnal, a Kobuci kert menedzsmentjének egyik főmunkatársával, fesztivál szervezővel beszélgettünk a Kobuci kertben zajló világzenei hétről, és hát rólók, hiszen tíz évesek.
0: Kultmogul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálód!
1: Ez még egy pár percig a millás legelét a 90.9 jazz-én, és a kezembe akadt egy GKI gazdaságkutató legfrissebb kutatása, ami már tegnap megjelent a portfólión. És hát ezt nem láttuk, pedig készülhettünk volna a nyugdíj témájú beszélgetésünkre vele nagy címe, hogy nem akarnak dolgozni a magyar nyugdíjasok. <gül> ezt... Nem akarnak? Igen, képzel, de mm-hmm. hát én ezért, ezért mondtam Farkas Andrásnak, hogy egy közepesen jó hír az, amit mondott, hogy különböző kedvezményekkel csábítják a munkaerőpiacra a nyugdíjasokat, mert legjobb lenne nem dolgozni, és ezt úgy látszik a magyar nyugdíjasok így gondolja, hiszen 80%-uk egyáltalán nem vállalna semmilyen kiegészítő jövedelemszerző tevékenységek. 11 százalékuk pedig részmunkaidős állásban helyezkedne el, szívesen ez derül ki röviden a, a kutatásból. Azt mondja, hogy két és fél millió nyugdíjas van Magyarországon a kutatás szerint, akik közül 2 millióan kapnak öregségi nyugdíjat. nyugdíjat. És a felméresből az is kiderül, hogy a nyugdíjasok 5 a kötetlen munkaidőben, 2 százalékok távmunkában és mindössze 2 százalékuk tudná elképzelni magát teljes munkaidőben, Tehát összesen 2
2: Okay, az. Én, hogy Clark Ádám skótmérnök, tehát Adam Clark skótmérnök születésének évfordulóját ünnepeltük, 207 éve született, tehát Clark Ádám Skót mérnök. és amiért érdekes a kép, amit kiraktunk, az az, hogy 1980-ban a hídépítő vállalat egy 120 tonnás darut nevezett Clark Ádámról, és ez a hatalmas szerkezet ott volt többek között az Árpád híd 80-as évekbeli kibővítésénél. 82-be készült az a kép, pont arról, hogy a Clark Ádám úszódaru készíti ott a vagy bővíti ki. Úgyhogy több megfejtés is érkezett, az egyik kedves hallgatónk e-mailben írt nekünk, és azt írja, hogy a Clark Ádám 100 tonnás önjáró billegőgémes úszódaru van a képen, úgyhogy ő nagyon jó megfejtést küldött, illetve a Facebookon is írta. a József, hogy Clark Ádám most az Árpád hidat építi, igen ez a helyes megfejtés, úgyhogy...
1: Oké, Nagy Tisztkor jött egy utolsó út információ, ami sajnos még gyanítom érvényes, ugyanis az Emetösen Budapest irányába, több helyen aszfaltoznak, szalak javítanak, utanak, sövényírnak, vagy csak random jelleggel sávot zárnak, húznak el. Ezek előtt több helyen több kilométeresre torlódik a sorgendőrtől kaptuk. Köszönjük szépen. Hát elbúcsúzunk el, hogy ott az időnk, köszönjük a mai megtisztelő figyelmet, holnap 3, 7 héttől jövünk vissza, folytatjuk a, vagy csinálunk egy új mindens reggelit reggel, most viszont László Béka a hírekkel. Rámi szép napot kívánunk nektek. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fángba és kinyitjuk az aktákat. Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig